0: Die heutige Episode hat das Thema Antisemitismus. Ich spreche mit Stefanie Borgert, Komplexitätsforscherin, Autorin und Rednerin, und Nora Hespers, Journalistin, Podcasterin und Speakerin. Beide haben ihre eigene Geschichte zur nationalsozialistischen Verfolgung. Und in diesem Zusammenhang haben sie sich mit Antisemitismus beschäftigt. Wir sprechen heute über die Fragen, wo stehen wir eigentlich in der Gesellschaft und was ist noch immer da vom Antisemitismus? Was ist Nährboden für ihn und wann beginnen wir, ihn zu reflektieren, ihn zu erkennen und wann beginnt unsere Einstellung zu ihm? Und schließlich, wann laden wir uns gegenseitig zur Auseinandersetzung und zum Lernprozess ein? Schön, dass Sie sich dazu geschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hallo in die Runde, liebe Stefanie, liebe Nora. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich habe mich auch sehr auf euch gefreut. Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ja, ihr zwei, wir wollen uns ja heute über Antisemitismus und die Politik ein bisschen austauschen und unterhalten weil ihr beide ja eine ganz eigene Geschichte zur nationalsozialistischen Verfolgung habt. Und aufgrund dessen hat sich bei euch ein ganz eigener Zugang wahrscheinlich zum Antisemitismus herausgeformt, beziehungsweise ihr beschäftigt euch deswegen intensiv damit. So hatte ich euch beide verstanden. Und daher bin ich mal sehr gespannt. Erzählt doch mal ein bisschen was zu eurer Geschichte. Vielleicht willst du anfangen, Stefanie?
1: Ja, ich ähm, also wenn ich es ähm, das Ende schon mal vorwegnehme der Geschichte, dann ähm, ich komme aus einer Täterfamilie, wie ja eigentlich fast alle Deutschen oder sehr, sehr viele. Und ähm, ich habe sehr, sehr lange, also bis in meine 40er ähm, Lebensjahre nicht gewusst, was die tatsächliche Geschichte rund um meinen Großvater eigentlich ist. Also wir sind alle groß geworden mit so einer sehr gnädigen Lüge. Dass er, Also der war im Krieg und ähm, der war in den 60er Jahren inhaftiert, aber das war natürlich alles ein Versehen und nicht gerechtfertigt, weil ihm was zur Last gelegt wurde, was er nicht getan haben kann, weil er ja damals im Urlaub war. Und ich habe zwar äh, damals ein bisschen in den Archiven, ähm, also auch so Fitch-Filmen ähm, recherchiert, aber ich habe nicht besonders viel rausgefunden, außer sehr zu meiner Überraschung, dass mein Großvater bei der Kriminalpolizei war, was ich eben irgendwie bis in meine Teenie-Zeit auch nicht wusste. So Und ähm, einige Jahre nach seinem Tod ähm, hat meine Oma uns den Prozessordner meines Großvaters gegeben, hat gleich dazu gesagt, sie wird niemals irgendein Wort darüber mit uns sprechen. Und ich habe natürlich gedacht, ich lese in diesem Ordner jetzt die Bestätigung dessen, was ich eben als Geschichte serviert bekommen habe. Und ähm, das Gegenteil war allerdings der Fall. Es war eben ähm, wirklich die komplette äh, Protokollierung der gesamten Tage vor Gericht, also Verhandlungstage, und mein Großvater war auch nicht alleine angeklagt. Er war ähm, als Kriminalbeamter Teil eines Einsatzkommandos des EK6, damit eben maßgeblich beteiligt in den Reinigungs-, also als Reinigungstruppe, maßgeblich eben die Judenvernichtung äh, umzusetzen. Und das so um mal als Tatsache zu lernen, war heftig, was für mich gleichzeitig aber, ähm, also das klingt jetzt schräg, super lehrreich, informativ, aber nicht minder heftig war, weil dass ich durch diese Prozessakte äh, geschichtliche Zusammenhänge überhaupt erstmal verstanden habe. Also A war für mich auf einmal der Nationalsozialismus greifbar, natürlich viel leichter, weil es mit einer Person verbunden war, die ich mein Leben lang kannte. Und zum anderen habe ich wirklich auch Zusammenhänge dessen, was eigentlich, also was war der Barbarossa-Befehl, äh, was für Rollen hat eigentlich Himmler gespielt, was hat Hitler eigentlich gesagt oder nicht gesagt, was war verboten, was war erlaubt, was ist unter moralischem Druck entstanden, statt unter irgendwie Androhung von äh, äh, von Tod. Und ich habe ganz viel gelernt ähm, und war oder bin eigentlich immer noch zutiefst schockiert, ähm, auch ein bisschen von der Art, wie es wie eben da jedes Detail beschrieben wird in einem sehr sachlichen Juristen-Deutsch, äh, äh, bis hin zu wann die eigentlich im EK6 Ostereier gegessen haben. Also das ähm, ist schon irgendwie starker Stoff und war für mich dann der absolute Auslöser, äh, also meine Familiengeschichte zu betrachten, vieles zu hinterfragen, auch bei mir selber nochmal hinzugucken, was habe ich eigentlich mitgebracht, auch eben aus diesem oder durch dieses Familiensystem und dann auch viel mehr darauf zu achten, wo stehen wir eigentlich gesellschaftlich heute und was was ist immer noch da? Also nicht mehr die frage, ich stelle mir weniger die Frage, was was kommt neu oder was was ist auf einmal irgendwie Antisemitismus hoppla, kommt nicht wie Kai aus der Kiste, sondern hat ja eine ziemlich lange Geschichte. Und dann eben drauf zu gucken, was die so für teilweise auch meandernde ähm, Bewegungen macht. Und ähm, ja, ich mache mir Sorgen.
2: Ja, ich komme ja im Prinzip von der anderen Seite historisch gesehen. Also mein Großvater war Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Und zwar gehörte er zu denjenigen, die sich schon sehr früh gegen die NSDAP ausgesprochen haben. Mein Großvater musste bereits im Frühjahr 1933 Deutschland verlassen, weil sie ihn sonst gefangen genommen hätten, eben als Oppositionellen, als Gegner, als politischen Gegner auch der NSDAP. Das war ganz klar. Und er ist dann ins Nachbarland gegangen, in die Niederlande. Also wir kommen aus Mönchengladbach, meine Familie und mein Großvater ist äh, über Fenlo nach Romont geflüchtet zuerst, hat da in der Grenzregion weiter versucht, Widerstand zu leisten, indem er zum Beispiel Widerstandsschriften über die Grenze geschmuggelt hat, auch kommunistische Schriften, weil die Kommunistinnen und Kommunisten zu dem Zeitpunkt die einzigen waren, die sich wirklich vehement gegen das Naziregime ausgesprochen haben. Es gab noch einige katholische Vereinigungen, also es gab zum Beispiel der Deutsche Weg als Widerstandszeitschrift, die relativ früh publiziert hat, aber auch aus den Niederlanden auf Deutsch veröffentlicht hat, um das dann eben nach Deutschland zu bringen, weil es da eben eine gleichgeschaltete Presse gab und man solche Art Berichte da nicht mehr äh, lesen konnte, nicht mehr rezipieren konnte. Mein Großvater musste dann aus dieser Grenzregion weg, nachdem im Gebiet Rhein-Ruhr zahlreiche ähm, zahlreiche Menschen verhaftet worden sind aus dem Widerstand und deswegen ähm, musste der mehr ins Landesinnere. Das nennt man Over the Waterkant. Und dann war er in diesem Landesinneren und ähm, hat dann irgendwann 37 eine eigene Widerstandszeitschrift gegründet mit äh, vielen verschiedenen Menschen, auch aus den unterschiedlichsten Positionen. Also es gab auch zum Beispiel Menschen, die wir heute als rechts einordnen würden, die sich aber gegen die Hitler-Diktatur gewendet haben, weil denen das dann zu weit ging, aber eben auch immer noch Leute im, mit im, im Autorenpool hatte und man musste es männlich fassen, weil es nur Männer waren zu dem Zeitpunkt die eben auch da veröffentlicht haben aus einer kommunistischen Postperspektive, Also die haben versucht, wirklich die Kräfte im Ausland, im Exil zu bündeln. Und das alles ging aber nur, weil sie Kontakte hatten zu jüdischen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, die auch schon sehr früh aus den Niederlanden heraus versucht haben, Widerstand zu leisten. Das ist eine Geschichte, die kennen wir nicht gut, weil wir wenig über jüdischen Widerstand berichten. Das heißt, der beste Freund meines Großvaters, der ihn da in Empfang genommen hat, war Max Beritz, der war Jude, der war ein SPDler, der war Rettungsschwimmer, also das war ein sehr aktiver Mensch, jemand, der helfen wollte, der politisch interessiert war, also ein politischer junger Mann, der zehn Jahre älter war als mein Großvater, also mein Großvater war zu dem Zeitpunkt 30, Max war 20, war so ein, die hatten eine, war eine sehr gute Beziehung damals. Dann gab es die Jüdin Selma Meyer, Sarah Kattomeyer heißt sie eigentlich, die eine Unternehmerin war, die hatte eine, ein Schreibbüro in Amsterdam mit 40 Angestellten. Und die hat zum Beispiel die komplette Infrastruktur zur Verfügung gestellt für diese Widerstandszeitschrift. Also ohne die wäre es gar nicht möglich gewesen, das zu produzieren. Also die hat Übersetzerinnen zur Verfügung gestellt, wenn es zum Beispiel darum ging, die Inhalte der Widerstandszeitschrift ins äh, in Französische zu übersetzen oder ins Niederländische. Die hat den ganzen Versand gemacht nach Deutschland und in alle Welt, also da, wo es hingehen sollte. Ähm, die hat Schreibmaschinen zur Verfügung gestellt, die hat ihr Büro zur Verfügung gestellt, also die ganzen Materialien. Das wurde dann über Spenden abgedeckt, im Prinzip crowdfunded, würde man heute sagen. Und dann gab es noch eine dritte sehr wichtige Person, das war ein äh, niederländischer jüdischer Journalist, Markus von Blankenstein. Der hatte Kontakte zu Geheimdiensten und hat eben darüber versucht, die Widerstandsgruppe auch mit Informationen zu versorgen, die sie dann eben in ihrer Widerstandszeitschrift veröffentlichen konnten, damit man zumindest auf dem geschmuggelten Weg in Deutschland diese Informationen hatte. Mein Großvater musste dann fliehen, als die Deutschen in die Niederlande einmarschiert sind. Im Mai 1940 ist dann in Belgien untergetaucht. Mit dem Schlepptau hatte er meine Oma und meinen Vater, weil mein Vater 1931 geboren ist. Und 1942 ist er da verhaftet worden, wieder zurück nach Deutschland gebracht worden, mein Großvater. Und dann nach einem langen Prozess eben in Berlin plötzlich hingerichtet worden als Hochverräter. Und mit dieser Geschichte hat mein Vater zum einen leben müssen, also mit diesem politischen Mord in der Familie und zum anderen, aber auch mit Flucht, Verfolgung und was da noch so dranhängt. Und ich habe sozusagen mich auch erst in meinen Ende 30ern wieder intensiver mit dieser Geschichte befasst, obwohl ich sie schon kannte. Ich kenne sie seit klein auf, also das ist bei mir ganz anders als bei Stephanie. Ich kenne meine Geschichte von klein auf, aber ich habe die Bedeutung nicht so gut verstanden. Und im Zuge dieser Zusammenarbeit auch gerade mit jüdischen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern habe ich mich dann eben auch näher mit Antisemitismus beschäftigt, den ich vorher in der Form nicht auf dem Schirm hatte. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass wir gar keine, gar keinen jüdischen Widerstand, äh, gar keinen jüdischen Widerstand in unserer Erinnerungskultur erzählen. Also wir erzählen, wenn wir von Widerstand erzählen, von Sophie Scholl, von Stauffenberg und äh, der Gruppe darum beziehungsweise meistens erzählen wir von Stauffenberg und nicht von der Gruppe, die damit gewirkt hat. Wir erzählen seit den 90ern von Georg Elser und das war's. Also der frühe Widerstand zwischen 33 und 39, also bevor die Deutschen den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen haben, der wird gar nicht erzählt und auch nicht erzählt wird äh, die Geschichte jüdischen Widerstands, sondern Jüdinnen und Juden in Deutschland werden eigentlich nur als Opfer eines industriellen Massenmordes erzählt und nicht als handelnde Personen.
1: Wenn ich dir zuhöre, Nora, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, wenn wir unsere Großväter nebeneinander stellen und ähm, so ein bisschen natürlich auch irgendwie gerade schwarz-weiß zeichnen, ne, hätte es auch für beide komplett anders kommen können? Also das ist eine Frage, die ich mir sowieso manchmal stelle. Ne? Warum ist mein Großvater da abgebogen und deiner ist da abgebogen? Also wann hat, wie gesagt, ich mache es jetzt mal gerade ganz plakativ in schwarz-weiß, aber... Wann gab es entweder, weiß ich nicht, so einen Scheidepunkt zu sagen, okay, ab jetzt bin ich Antisemit oder eben nicht und hätten andere Umstände einen komplett anderen Weg für beide zeichnen können?
2: Ich kann nicht mal sagen, dass mein Großvater kein Antisemit gewesen wäre. Also das Ding ist ja, mein Großvater ist ja Katholik. Und das Antisemitische ist im Katholischen verhaftet wie auch im Protestantischen, also im Evangelischen. Ja, Das heißt, diese Religionen haben antisemitische Wurzeln und auch antisemitische Erzählungen in der Religion selber. Ähm, ich glaube, dass mein Großvater sein eigener Antisemitismus im Zweifel nicht bewusst war. Also ich zumindest aus den Prozessakten entnehme ich, dass es zum Beispiel zwischen seinem besten Freund Max und ihm ein Jahr lang Funkstille gab, dass die sich möglicherweise über was gestritten haben. Das kann auch sein, dass es die Nazis einfach erzählt haben, um eine Geschichte zu erzählen, dass sie doch nicht so zusammengearbeitet haben, um andere Sachen zu verdecken. Das weiß man immer nicht. Aber ich habe mich schon gefragt, was könnte das gewesen sein? Also könnte das zum Beispiel gewesen sein, weil in der Widerstandszeitschrift wird nur ein einziges Mal ähm, über den Antisemitismus im sogenannten Deutschen Reich berichtet, nämlich nach, der, ähm, nach den po Novemberpogromen. So, Also da wird dann dezidiert darauf eingegangen, aber ansonsten ist die Verfolgung von Jüdinnen und Juden in dieser Zeitschrift kein Thema. Und es gibt auch äh, in bestimmten Ideen, politischen Ideen, die sie entwickeln, ähm, antisemitische Wurzeln, wenn es zum Beispiel darum geht, wie soll das Geldsystem in Deutschland in Zukunft aussehen, Ne, gibt es da äh, Ressentiments gegenüber Zinsen und das, äh, das basiert auf einer antisemitischen Erzählung von Wucher, den, den Wucher Juden in, in ganz großen Anführungsstrichen. Ne? Aber ich glaube dann weiß man ungefähr, äh, womit das zusammenhängt oder was der Kontext dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, also ich kann gar nicht sagen, dass mein Großvater nicht antisemitisch gewesen wäre oder nicht äh, antisemitisch geprägt gewesen wäre. Aber es hat ihn zumindest nicht dahin geführt, dass er Jüdinnen und Juden entmenschlicht hat an der Stelle, sondern ähm, er hat halt mit ihnen zusammengearbeitet, äh, beziehungsweise es war ganz klar, dass es nicht geht, dass man Jüdinnen und Juden in der Form entrechtet, wie es im Nationalsozialismus passiert ist. Und das eben aus einer katholischen Grundüberzeugung der Nächstenliebe. Also das ist etwas, das ihm ganz wichtig gewesen ist. Und wo er dann gesagt hat, das steht über allem, das steht auch über all unseren Differenzen. Und da scheint es Menschen gegeben zu haben, die das nicht so gesehen haben.
1: Also ich könnte für meinen Großvater auch nicht belegen, dass der durch und durch Antisemit war. Ich ich weiß das nicht. Also arg kann meine Menschen eh nicht in den Kopf gucken. Ähm, das, was ich natürlich erlebt habe, auch bei meinem Großvater, aber auch bei meiner Oma, ist entsprechende Sprache. Die hat sich allerdings nicht ähm, auf Juden allein fokussiert, sondern die hat auch, also meine Oma zum Beispiel, die hatte eine Art polacken ähm, zu sagen, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Also das hat sich auch auf viele andere äh, Nationalitäten und Menschen bezogen und gleichzeitig, also gut, war er auch angeklagt für ähm, Beihilfe zum Mord an mindestens 100 Menschen. Also er hat eben auch so ein Teilkommando geleitet, in dem äh, Menschen, nicht nur Juden, aber vornehmlich Juden, also jüdische Familien, ähm, hingerichtet wurden und ich, ich, ich glaube, mal, das geht auch nur, wenn ich also wenn ich das entweder so abstrahieren kann, dann muss ich wahrscheinlich die Menschen entmenschlichen, damit ich das überhaupt hinkriege, oder indem ich eben auch einfach ja die Notwendigkeit vollständig einsehe.
2: Ja, ich glaube, dass Antisemitismus einfach sozusagen den Nährboden bereitet dafür, dass es eben fortschreitend ist, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Also der Nährboden bietet dafür, dass man Menschen entmenschlicht oder dass man zumindest sagt, Na ja, sie haben es halt nicht besser verdient, weil sie diese Geschichte mit sich bringen oder weil sie eben Teil dieser, was auch immer, Weltverschwörung, Elite sind, bla bla bla. Also man hat... Man konstruiert sich im Prinzip eine Unterlegenheit, eine eigene Opfergeschichte, ja, ähm, die sozusagen legitimiert, dass man Menschen, dass man Jüdinnen und Juden gegenüber zum Täter werden darf. Ja, das heißt, also, weil ich unterdrückt bin von dieser angeblichen jüdischen Weltmacht, ja, habe ich sozusagen das Recht, mich zu wehren und äh, Jüdinnen und Juden. Leid zuzufügen. So, das ist die Erzählung, die glaube ich grob dahinter steckt und die wirklich auch ähm, unabhängig von jeder Religion bei sehr vielen Menschen andockt. Das ist ein Vorurteil, das begegnet uns auf den verschiedensten Ebenen und das ist im Prinzip auch der Kern jeder ähm, Weltverschwörungserzählung, die gerade durch die Gegend kursiert. Ne? Also die sind im Kern alle antisemitisch, die sind im Kern alle rassistisch und die verfangen so, dass sie sozusagen alle Menschen die nicht jüdisch sind, als unterdrückte Opfer erzählen. Und aus einer Opferperspektive habe ich immer das Recht, mich zu wehren. Und das ist das unglaublich Gefährliche, finde ich, an diesen antisemitischen Erzählungen.
1: Ja, es ist Unterdrückung und das, was ich in den ganzen, also ich habe viel auch dieser Nachrichten, ich weiß jetzt gar nicht den Begriff nicht mehr, die, diese Kurznachrichten, wo auch alle Standorte, also während des Zweiten Weltkriegs immer reporten mussten, was sie denn heute so getan haben, also diese Nachrichten von der Front. Ähm, Gibt es Begriffe, da komme ich gerade nicht drauf. Äh, Unterdrückung ist das eine, aber auch eben eine, äh, das Aufmachen einer Bedrohung. Also sie werden uns zerstören. Das war ja auch vor allen Dingen das Feindbild, was hochgehalten wurde. Ne? Das hatte nichts am Futter dahinter, aber ähm, das oft genug wiederholt, entfaltet ja auch seine Wirkung.
2: Genau, und das, das gilt eben ne, in verschiedenen Kontexten. Und wir sehen das gerade ähm, sehr stark, äh, wie dieses Bild verfängt. Und das ist auch sozusagen Menschen unter sich versammelt, die eigentlich nicht zueinander finden in in der normalen Welt. Also die gegenseitig geg einander gegenüber Ressentiments haben, aber die sich plötzlich auf der in Anführungsstrichen selben Seite wiederfinden, um Antisemitismus auszuleben. Und das ist eben eine, oder das ist diese sehr gefährliche Mischung, die da drin steckt, oder diese sehr gefährliche ja, dieser sehr gefährliche Nährboden, der da drin steckt, dass so viele Menschen diese Vorurteile teilen und sie vor allen Dingen auch nicht reflektieren. Also ich glaube, das Problem ist auch, dass für viele Menschen Antisemitismus erst da anfängt. Und ich sage von vornherein, das ist ein ganz zynischer Gedanke, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht einer gewissen Wahrheit entbehrt. Viele Menschen glauben, Antisemitismus fängt da an, wo Jüdinnen und Juden ermordet werden. Sie denken sozusagen den Antisemitismus vom Ende her. Und denken eben nicht den Antisemitismus vom Anfang her, dass es schon damit anfängt, dass ich Erzählungen kreiere, die ähm, eine Täter-Opfer-Umkehr ähm, begünstigen gedanklich, die dazu führen, dass ich entmenschliche. Also diese ganz frühen Formen oder diese ganz basalen Formen von Antisemitismus, die werden als nicht so schlimm betrachtet. So und erst das Ende, also wenn es dazu kommt, dass Menschen zu Schaden kommen, dann wird es als schlimm betrachtet. Das geht ohne das gleichsetzen zu wollen, aber das gilt in gewissem Maße auch für Rassismus. Ja, Wenn so rassistische Einstellungen, da sagt man immer so, naja, das habe ich nicht so gemeint oder das war nicht so, Jetzt so schlimm ist das nicht, stell dich nicht so an. Ähm, weil man denkt, es ist erst schlimm, wenn Menschen körperlich, physisch zu Schaden kommen. So, Aber es ist eben schon vorher schlimm. Und das ist etwas, das man reflektieren muss und wo man sich auch wirklich ähm, selber bemühen muss zu sagen, okay, ich setze mich damit jetzt auseinander, weil die Konsequenzen sind, wenn es oft genug unwidersprochen bleibt. Ja, Weil man denkt, naja, war jetzt nicht so schlimm dann pflanzt es sich fort und dann kommt es zum
0: Äußersten. Aber wir müssen sozusagen vorne anfangen. Stefanie, du hast vor die Frage gestellt, wo stehen wir heute? Was ist immer noch da? Da ist mir richtig ein Schauer über den Rücken gelaufen, weil es ja tatsächlich so ist, wenn wir in die Welt gerade schauen, in das Weltgeschehen ist ja gerade sehr, sehr viel aktiv zum Antisemitismus, kann man, denke ich, so auch sagen. Wie seht denn oder wie fühlt ihr beide denn momentan die Gegebenheiten bezüglich des Antisemitismus in Deutschland oder auch auf der Welt? Ich finde das eine sehr schwierige
1: Frage, also schwierig zu beantworten. Ähm, ich versuche mal ein paar Dinge zu äh, greifen und mache mal einen Antwortversuch. Also zum einen ähm, glaube ich, dass das Gedankengut, das war ja nie weg. Also mit Ende des Zweiten Weltkriegs schon mal so, so gar nicht. Das beendet ja kein Gedankengut. Und ähm, wenn ich auch mal nochmal in meine eigene Familiengeschichte gucke, mein Großvater hat ja ordentlich Karriere gemacht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also mit einer kurzen Pause. Aber er hat bei der Kriminalpolizei Karriere gemacht, äh, bis zum Leiter des Betrugsdezernats in Dortmund. Das wurde dann beendet durch seine Verhaftung, aber äh, bis dahin ging es ihm gut. Und ich habe mich eben auch mit, ähm, mit sehr schlauen Menschen, unter anderem bei der Hochschule der Polizei, ähm, auseinandergesetzt, die ganz klar sagen, wir hätten, also die Pol das Polizeiwesen, aber ich denke, das gilt auch für unsere Gesellschaft insgesamt, ja gar nicht so in dem Maße und so schnell wieder aufbauen können. Wenn wir auf alle, in Anführungszeichen, Nazis, also was immer man darunter jetzt verstehen mag, hätten verzichten wollen oder müssen oder können. So, Das heißt, dass auch all die ganz aktiven Täter hinterher ja maßgeblich auch in entscheidenden Rollen gesessen haben und einfach ihr Leben weitergelebt haben mit ihrem Gedankengut, was immer damit auch passiert ist. Und in meinem Erleben gab es eben, also gerade in Deutschland, auch eine Phase von äh, nicht mehr drüber reden, also das kann ich für mich auch äh, leider sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch Phasen, wo es mir wo ich dachte, das ist mir zu viel. Also müssen wir jetzt echt schon wieder und können wir nicht mal und oh so und dann dann war das so ein also das auch das klingt zynisch, das meine ich so nicht ja, was war dann auch eher Nischenthema. Also es gibt bestimmte Kreise, in denen immer noch äh, das viel gesprochen wurde, auch überlegt wurde, was ist zu tun, aber es ist es hat die Gesellschaft nicht durchzogen. Und ich fürchte, das tut es auch heute nicht. Ich fürchte, auch heute ist es ein kleiner Teil Menschen, der ähm, der im, im Dialog dazu ist und der sich Sorgen macht und der verschiedene Blickwinkel drauf äh, wahrnimmt. Ähm, und ein, ich weiß gar nicht wirklich, wie großer Teil, ähm, der eben, so wie Nora gerade auch schon sagte, der ist auch einfach nicht reflektiert. Und ich glaube, das ist mit einer der Knackpunkte. Es, es wabert halt unreflektiert in unserer Gesellschaft rum.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich auch nicht super reflektiert war, bevor ich mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe. Ne? Und selbst im Zuge dessen noch mit einer Freundin, ich glaube, das war kurz, ähm, kurz bevor es dann mit Corona losging, eine Diskussion hatte über die Situation in Israel und die mir sagte, du Nora, sorry, aber das driftet gerade ab in eine Art und Weise, in der du dich, und das muss ich dir jetzt so sagen, antisemitisch äußerst. Und ich war völlig schockiert, dass sie mir das unterstellte, meinte ich, ja mit ein bisschen Abstand und vom heute aus betrachtet muss ich sagen, absolut. Ich habe da tatsächlich antisemitische äh, Talking Points von mir gegeben, weil ich es nicht besser wusste, weil ich mich mit dieser Geschichte überhaupt nicht befasst habe an der Stelle. Das ist keine Entschuldigung, aber für mich war es total wichtig, damals diesen Hinweis zu erhalten von jemandem, der sich trotz meiner Geschichte ja, getraut hat zu sagen, es gibt viele Leute, die machen das da nicht, weil die denken, naja, die hat halt diese Geschichte, deswegen wird die nicht antisemitisch sein. Das stimmt nicht. ja. Auch ich mit einer Geschichte von einem Großvater, der auf der einen Seite ein Widerstandskämpfer war, kann trotzdem auch ähm, mit NS-Ideologie groß geworden sein, weil sie in der Gesellschaft war, in der ich groß geworden bin. Das ist Teil davon. Da kann ich mich nicht von freisprechen, nur weil mein Großvater irgendwie das durchschaut hat damals. Das habe ich noch lange nicht durchschaut. So. Und weil sie mir das gesagt hat, habe ich dann versucht herauszufinden, warum das, was ich gesagt habe, antisemitisch war. Und kann dann halt heute sagen, ja, das war antisemitisch und das war ziemlich doof, dass ich das so gesagt habe und es war sehr unreflektiert. Ähm, wichtig ist aber dann zu sagen und nicht da stehen zu bleiben, sondern zu verstehen, was das ist, ähm, warum das so passiert ist und es besser zu machen dann in der Folge und dazu zu lernen. Ja? Und das passiert mir persönlich zu wenig. Also ich glaube, man muss sich dann auch hinstellen und sagen, ja, ähm, das ist. ich habe das auch gemacht. Ne? Es, nicht, es ist mir passiert, sondern ich habe mich antisemitisch geäußert. Ich habe mich in der Vergangenheit auch rassistisch geäußert. Ich bin in einem rassistisch sozialisierten Land groß geworden und habe mich rassistisch geäußert. Ich versuche, dazu zu lernen Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das alles schon verlernt habe oder alles richtig mache oder gut mache. Es ne? kann immer noch sein, dass ich mich rassistisch äußere, antisemitisch äußere oder vielleicht auch ähm, antimuslimischen Rassismus reproduziere, möglicherweise. Ja? Also ich bin da nicht vor vorgefeilt, nur weil ich mich damit auseinandersetze. Ich bin aber bereit, dazuzulernen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, zu sagen, okay, ich bin bereit, dazuzulernen, ich gucke mir das an, weil meine tiefe Überzeugung ist, ich möchte das nicht. Also ich möchte meinem Gegenüber nicht entgegentreten und ähm, eine verletzende Person sein sondern ich möchte, dass wir
0: uns wertschätzend gegenübertreten. Und dafür muss ich etwas tun. Was denkt ihr, was könnte denn die Politik gegen das Erstarken des Antisemitismus in Deutschland oder in der Welt unternehmen? Eine schwierige Frage, ne?
1: Ich, ich warte mal geschmeidig drauf, dass Nora den ersten Aufschlag macht.
2: Ich habe gerade so lange geredet, du bist dran.
1: <lacht> ja, also die Politik glaube ich, also für, für meinen Dafürhalten, sollte sie super klare Kante beziehen, ähm, was für mich nicht automatisch bedeutet, das geht ein bisschen vielleicht aus dem reinen Politikdenken äh, äh, raus, aber bedeutet, dass, dass Menschen, die ähm, antisemitische Äußerungen gemacht haben, keine Ahnung, sofort ihre Lehraufträge verlieren und zur Persona non grata erklärt werden, weil ich nicht glaube, dass das, ein sehr fruchtbarer Weg ist, das Thema aufzubereiten und in, den, in einen vernünftigen Dialog zu bringen.
2: Möchtest du es konkret machen? Also, redest du gerade von Richard David Brecht? Zum Beispiel, genau, weil das ist genau. aber, ja, aber er hat nicht seinen Lehrauftrag verloren, sondern er hat ja freiwillig, also er hat ihn sozusagen zurückgezogen, weil sich die Studierendenschaft ähm, schon geäußert hat. So. Jetzt ja, muss man ja, dazu ja. sagen, jetzt muss man dazu sagen, wenn Richard David Brecht einen anständigen Umgang mit seinen Äußerungen gefunden hätte, was er leider nicht hat, dann ähm, fände ich das total gut. Also wenn jetzt jemand wie Richard David Precht uns wirklich mal konkret zu machen hingegangen wäre und gesagt hätte, das stimmt, an der Stelle habe ich mich antisemitisch geäußert, ähm, ich möchte dafür um Verzeihung bitten, ich habe damit Menschen verletzt, das ist mir bewusst und deswegen werde ich mich jetzt mit meinem eigenen Antisemitismus beschäftigen und damit auseinandersetzen, wäre das kein Problem gewesen. Aber genau das ist ja nicht passiert. Also wir erleben ja in, häufig, dass Menschen sozusagen so eine Abwehrreaktion in den Raum stellen und sagen, das war ich nicht, das war nicht so gemeint, ist auch gerne oder wenn sich jemand verletzt fühlt, dann tut mir das leid und keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Und das ist aber total wichtig. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt und ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kann man auch sagen, unter den Umständen und unter den Voraussetzungen können wir natürlich weiterarbeiten. Es geht nicht darum, dass jemand ein Büßergewand anzieht oder so. ne Aber ich finde, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und das, was er gesagt hat, das war halt einfach klar antisemitisch und auch unreflektiert und unwissend. Niem also wenn jemand Wissenslücken hat, fair enough, aber dann kann man auch sagen, weiß ich nicht genau ähm, oder da muss ich mich nochmal informieren oder so. Das ist ja möglich, so umzugehen. Und das würde ich mir zum Beispiel eben auch von einer Politik wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man, wenn man sozusagen damit konfrontiert wird, dass man sich antisemitisch geäußert hat, ne? dass man erstmal sagt, okay, ich gucke mir das an, wie im Fall von Eiwanger zum Beispiel. Und dann eine entsprechende Handlung daraus ableitet, also Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich benutze das und, und mache da etwas mit, um das in Zukunft zu verbessern. Das ist eine Art Fehlerkultur und das würde ich mir grundsätzlich wünschen. Also ich würde mir grundsätzlich wünschen, wir hätten weniger ähm, Populismus und weniger populistische Talking Points, wie gerade zum Thema, ähm, nee, das ist alles importierter Antisemitismus, ist es nicht ja, wir können ganz klar davon ausgehen, dass viele Menschen in Deutschland Antisemitismus äh, nicht erkennen, wenn er ihnen vor der Nase liegt. Also das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und ich glaube, dass wir eine, eine, eine Politik brauchen und Politikerinnen und Politiker, die eine Fehlerkultur mitbringen und bereit sind zu lernen und zu sagen, wenn sie etwas falsch gemacht haben, auch in diesen Kontexten.
1: Ja, da ungefähr wäre ich vermutlich auch rausgekommen. Ähm, wenn du nicht in meinen Antwortversuch gegrätscht. Wärst, Entschuldige bitte. Und, nee, das ist, das ist soweit okay. Ähm, das, also ich habe das als Beispiel nehmen wollen. Du bist ins Beispiel eingestiegen und hast es ja auch erstmal aus der individuellen, also persönlichen Ebene von dem Precht betrachtet. Da bin ich völlig d'accord. Ähm, ich glaube, bei all diesen Dingen, bei all diesen Menschen, die solche Dinge von sich geben, dass, ähm, dass die Politik an der Stelle auch einladen muss, oder einladen muss, diese Reflekt diesen Reflexionsweg zu gehen. Also wenn ich es nochmal auf, auf das Beispiel verdichte, ohne ins Detail zu gehen, dann, ähm, dann äh, er, erfährt, glaube ich, auch ein solcher Mensch einfach keine Einladung zum Lernen. Also er tut es aus sich selbst heraus oder eben nicht. Ja, ich, ich glaube, dass, dass Politik... Ähm, also auch das mag vielleicht eher wie eine paradoxe Intervention klingen, ähm, aber zur, mh, zum Gespräch, zum Reflektieren, zum Nachdenken, zur Auseinandersetzung einladen muss. Ja, also wenn wir in so eine Art Sanktionierungsgetöse laufen, dann glaube ich, ähm, ver verbauen wir auch vielen Individuen wiederum Lernmöglichkeiten, weil dann gibt es irgendwie trotz Reaktion auf irgendwas. Äh, Statt irgendwie in so einen leicht schmerzhaften Reflexions- und Lernprozess zu gehen?
2: Ja, also grundsätzlich bin ich total dafür, Menschen zum Diskurs einzuladen und auch ihnen die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend zu äußern. Ähm, ich muss allerdings. Dazu sagen, dass in letzter oder in der Vergangenheit sehr häufig Menschen diese Reflexionsprozesse versucht haben anzustoßen und auch erklärt haben, warum das zum Beispiel ein nicht so akzeptabler Weg ist und sich den Mund fusselig reden. Seit Jahren muss man dazu sagen und darum bitten, dass man sich doch bitte damit auseinandersetzt als Gesellschaft und da wirklich sehr auf taube Ohren stoßen. Oder auf zugehaltene Ohren, muss man an der Stelle sagen, um es nicht ableistisch zu formulieren. Aber das, das, das Schwierige finde ich, dass das so ignoriert wird und dass viele Menschen trotz allem, also trotz der Einladungen, das nicht reflektieren und das auch nicht wollen. Und es hat häufig damit zu tun, dass sie... Angst haben, eine Machtposition zu verlieren oder Macht abzugeben. Also wir haben häufig auch so eine so eine Hierarchieebene da drin, dass ähm, dass zum Beispiel auch dieses sich entschuldigen oder um Verzeihung bitten als Schwäche äh, betrachtet wird. Ja, das ist sozusagen eine schwache Position, wenn ich da bin und gar keine starke Position. Und das ist ja eigentlich Unsinn. Die starke Position ist ja sich anzugucken, einen Fehler festzustellen, daraus zu lernen und sozusagen die nächste Stufe zu erklimmen, der Selbsterkenntnis oder wie auch immer man das nennen möchte, um dann irgendwie wieder in den Diskurs eintreten zu können. Aber ich glaube, dass es eine unbedingte Bereitschaft geben muss für Lernprozesse. Es darf auch den Raum dafür geben, bockig zu sein. ja Ich gehe auch nicht mit jeder Kritik total freudestrahlend und, und sage, hey, danke, dass du mich kritisiert hast, sondern ich denke ganz oft, ja, leck mich doch am Bein. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, jetzt von dir in der Form kritisiert zu werden, und das geht mir auf den Zünder. So, ähm, aber ich setze mich dann in mein stilles Kämmerlein, atme dreimal in die Tüte und dann vielleicht, wenn ich einmal drüber geschlafen habe, dann komme ich dazu, dass ich denke, na, war jetzt irgendwie nicht so toll, Nora. Also ja, da muss halt irgendwie beim nächsten Mal muss es besser machen, anders machen. Es gibt Situationen, wo wir nicht gut reagieren. Ja, das, ich glaube, wir sind ja alle Menschen so. Aber ich finde es ist total wichtig, dann zumindest im Nachgang zu signalisieren, okay, ähm, das war echt nicht in Ordnung, wie ich mich verhalten habe. Ich möchte daran arbeiten und ich biete an, die und die Schritte zu machen.
1: Das, was für mich auch dazu gehört, wo Politik ähm, deutlich mehr machen kann, ist durch alle unsere Bildungssysteme hindurch das Denken zu fördern, also das kritische, das, was man kritisches Denken nennt, das äh, komplexe Denken zu fördern, das zu Reflektieren damit zu fördern und das sich auseinandersetzen und auch, ich weiß nicht, Phänomene wie Gruppendenken und so irgendwie besprechbar oder überhaupt erstmal in die Wahrnehmung der Menschen zu befördern und auch zu gucken, guck mal, was passieren kann. Wenn wir uns alle ganz harmonisch zusammenfinden und dann, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal so ein Klassiker aus dem Gruppendenken ähm, Beispiel, dann haben wir noch einen charismatischen Kopf als führenden an der Spitze, und der sagt uns, Kinders, ich erkläre euch die Welt mal ganz einfach, wir müssen alle immer nur im Kreis laufen und wie schnell das passieren kann, dass der eine Gefolgschaft von dem Kreislaufenden hat, die keinen Widerspruch mehr leisten, die das selbstständige Denken abschalten. Und ähm, da gibt es ja eben auch eben solche strukturellen ähm, Dynamiken, die gerade auch, wenn ich nochmal zurückgucke, im Nationalsozialismus eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, die wir auch ähm, viel zu wenig, und das erlebe ich halt vor allen Dingen in Organisationen, in denen ich ja äh, mitarbeite, die viel zu wenig auf der Agenda sind, die viel zu wenig reflektiert oder besprochen werden. Und deswegen bei der Bildung um das Denken und mit allem, was mit Denken zusammenhängt, da finde ich, muss die Politik eigentlich mal eine richtige Schippe draufpacken.
2: Und wenn ich was ergänzen darf, ich fände es total super, wenn wir dem Denken auch noch die Empathie an, an die Seite stellen, ja, also dass es nicht nur ums kritische Denken geht, sondern auch darum, empathisch zu sein, ja, sich in andere reinversetzen versetzen zu können, ähm, wahrzunehmen, dass es um mich herum eine Welt gibt, die vielleicht äh, nicht so privilegiert ist an einigen Stellen wie ich, ja, dass wir sozusagen solid, also solche Sachen etablieren wie solidarisches Handeln ohne dass man das als irgendwie ideologisch äh, auflädt, aber dass man sagt, okay, wie können wir als Team funktionieren? Ja, Also es ist total wichtig, dass wir individualistisch durch die Welt gehen können, aber es ist immer auch wichtig, als Team zu funktionieren. Es gibt viele Dinge, die können wir nicht ohne die anderen. Und die Welt, in der wir leben, die tut so, als könnten wir uns vor allen Dingen, wenn wir finanziell unabhängig sind, ohne die Unterstützung anderer Menschen durchs Leben bewegen. Aber die allermeisten von uns kommen irgendwann an den Punkt, an dem sie feststellen, klappt doch nicht so ganz. Also ich kann so viel Geld haben, wie ich will. Wenn ich krank werde, wenn mir irgendwas passiert, wenn ich Angehörige verliere, dann bin ich auf eine Gemeinschaft angewiesen. So zu tun, als wäre das nicht der Fall. Und wenn man es noch größer denkt, wir sind auch als Weltaufgemeinschaft auf Gemeinschaft angewiesen. Ja? Wir sind darauf angewiesen, dass andere Systeme auch funktionieren, nicht nur unser unmittelbares Umfeld. Wir sind auch darauf angewiesen, dass die Umwelt als System funktioniert, weil wir sind Teil der Umwelt. Wir können nicht ohne Leben. Das heißt … Diese, diese Form von Individualisierung, die wir durchgemacht haben, das ist total toll, das befreit uns als Individuen, aber es löst uns nicht los von unserer Umwelt. Und das sozusagen mit einzuhegen und empathisch zu betrachten, also diese Herzensbildung, die dazu gehört, die dem kritischen Denken zur Seite zu stellen, finde
0: ich total wichtig. Ich würde ganz gerne jetzt dann fließen, aber eine letzte Frage hätte ich doch noch an euch beide. Und zwar, was wären denn so eure Wünsche für die Gemeinschaft, für die Politik der Zukunft?
1: Ja, was wünsche ich mir? Also ich glaube, ich will auch daran glauben, dass ein wesentlicher Hebel in der Partizipation liegt, also auch in der Zumutung für uns Bürger, dass wir nun mal nicht einfach nur in einer Gesellschaft oder in einer Politik hausen, sondern dass wir ja egal, was wir tun, ob wir etwas aktiv tun oder aktiv lassen oder passiv oder sonst wie, dass wir es damit mitgestalten und dass wir uns dieser Mitgestaltung auch einfach bewusst werden und dann Lust kriegen, sie auch bewusster zu nutzen. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, die Bürgerräte, die eingerichtet sind zum Thema Ernährung und so, die wie oft die auch spöttisch belächelt werden, statt ihnen erstmal auch tatsächlich vielleicht die Chance zu geben, ohne Spott ähm, an den Staat zu gehen, und ähm, ich glaube, das gilt eben, das zieht sich durch und das gilt natürlich gerade auch für, äh, für Thematiken Antisemitismus, das einfach breiter zu machen, öffentlicher zu diskutieren und ja dafür letztendlich, ich weiß nicht, Dialogräume ähm, zu schaffen.
2: Ich würde mir einfach wünschen, wir würden auch politisch viel mehr über Teilhabe, Teilnehmen, äh, Gemeinschaftsprojekte sprechen. Also wenn wir darüber sprechen, wo Gelder vergeben werden, dann brauchen wir in allererster Linie eine stabile Gesellschaft. Und natürlich ist Wirtschaft an der Stelle wichtig, aber ähm, wir brauchen ja erstmal eine Gesellschaft, die diese Wirtschaftsleistungen erbringen kann. Und die kann sie nur erbringen, wenn sie in Gemeinschaft produktiv sind. Das heißt, wenn wir an ganz vielen Stellschrauben dafür sorgen, dass Menschen ähm, Arbeit leisten können, dass Arbeit sie nicht krank macht, ja, dass wir eine Bildung haben, die sehr zugänglich ist für alle, dass wir eine durchlässige Gesellschaft haben, die eben nicht Menschen daran hindert, einen gesellschaftlichen Aufstieg zu haben, weil sie bestimmte Herkünfte haben oder einer Religion angehören oder ähm, keine Ahnung, weil sie ein Kopftuch tragen oder so, sondern wir brauchen eine durchlässigere Gesellschaft, wir brauchen ähm, viel mehr viel mehr Geld ins Gemeinwesen, ins Gemeinschaftswesen, ähm, damit Gemeinschaft möglich ist, damit Zusammenarbeit möglich sind und damit auch dieses Konkurrenzdenken aufhört, das ja gerade auch politisch sehr befeuert wird. Ne? Also von wegen Migrantinnen und Migranten nehmen euch eure Zahnarzttermine weg. Das sind natürlich, ähm, also das sind natürlich Neiddebatten kennt man aus dem Fußball. Das sind Debatten, die da befördert werden. Die sind überhaupt nicht hilfreich und sie kommen, sie haben auch mit dem Kern der Sache überhaupt gar nichts zu tun. So, es gibt da keine Konkurrenz.
1: Was mir dabei noch einfällt, was ich genauso wichtig finde, ist die Dinge auch beim Namen zu nennen, wenn wir sie benennen können. Also keine Ahnung, die ewigen Debatten über Arbeitsplätze in allen möglichen Branchen, das gleichzeitige Vorantreiben der KI und der das also das Suchen nach wo kann denn die Maschine den Mensch arbeitstechnisch eigentlich noch ersetzen, dann wünsche ich mir auch, dass das in der Politik irgendwann mal klar darüber gesprochen wird, haben wir tatsächlich Stand heute noch genug Arbeit für die Anzahl an Menschen, die wir haben. Und wenn dabei ein Nö sehr wahrscheinlich wohl nicht rauskommt, dann ist das vielleicht auch mal was, was auf dem Tisch liegt und wo man dann auch zusammen drauf gucken kann und überlegen, okay, wie gestalten wir denn dann Gesellschaft, wenn das tatsächlich so eine so eine Tatsache wäre? Was heißt das denn dann? Statt ewig drumherum zu eiern und den Erhalt von Arbeitsplätzen, die vielleicht gar nicht erhaltbar sind, also schlichtweg ähm, hochzuhalten und als Druckmittel zu benutzen. Also da glaube ich auch, ähm, dass uns Bürgerinnen und Bürgerinnen einfach mal mehr zugemutet werden muss. Also auch an unbequemen Wahrheiten oder Halbwahrheiten.
2: Naja, das, das Interessante ist, dass wir ja immer davon geträumt haben, dass uns die Maschinen die Arbeit wegnehmen und wir dann sozusagen mehr Zeit haben für Gemeinschaft, aber es sagt halt keiner, wie diese Gemeinschaft gelebt werden kann, wie sie finanziert werden kann und wie sie auch wirklich für alle teilhabbar ist. Also auch da, ne, wir sind immer noch an einem Punkt und da finde ich Gesellschaft sehr rückständig, wir sind immer noch an einem Punkt, in dem vielen Menschen die Teilhabe auch an Arbeit überhaupt nicht möglich ist. Ne, Sei es, weil sie Behinderungen haben, also körperliche Behinderungen haben, geistige Behinderungen haben, eine andere Form von Diversität, weil sie weiblich sind. Ähm, also ne, es gibt ja wirklich viele, viele ähm Schranken noch auch in dieser Gesellschaft, was diese Arbeitswelt angeht, schweige denn diese Gemeinschaftswelt. Also wir könnten uns, glaube ich, über viele andere Dinge unterhalten, die wir auch positiv in die Zukunft entwerfen könnten. Das tun wir aber nicht, ähm, weil wir immer nur darüber sprechen, was uns bedroht. Aber wir, wir reden nicht darüber, was wir leisten können, was wir auch als Gemeinschaft leisten können und wie wir das als Gemeinschaft leisten können. Ich glaube, wir können viel mehr, als wir denken. Ich glaube, wir können viel mehr Positives schaffen, als wir denken und sind gerade sehr darin verhaftet, äh, in diesen Angstdebatten, die geschürt werden, um irgendwelche WählerInnenstimmen zu bekommen. Und das finde ich völlig, also ich finde das ähm, völlig destruktiv. Es hat überhaupt keinen, keinen konstruktiven Angang und ich würde mir wünschen, dass Politik da viel konstruktiver ist und auch politiker viel konstruktiver sind. Es gibt auch Politikerinnen, die da sehr destruktiv unterwegs sind. Aber ich würde mir wünschen, wir würden eine
0: konstruktivere Politik vorantreiben. Also ich merke, wir Menschen dürfen lernen, auch in diesem Bereich. Und wir sind Gott sei Dank ja auch lernfähig. So hoffe ich auch. Ich danke euch beiden sehr für eure Impulse, das Teilen eurer Gedanken und das Erzählen eurer Geschichte. Und sagt dann einfach mal, bis bald.
2: Danke dir für die Einladung. Danke dir.